0: Jovem Conservador de Direita PODCAST Bem-vindos ao quarto episódio do podcast do Jovem Conservador de Direita. Aqui ao meu lado tenho um convidado muito especial, o doutor Jovem Conservador de Direita. Como está? Estou bem, obrigado. Vamos então conversar? Vamos a isso. TEMA DA SEMANA o tema da semana é que escolheu, doutor? Eu escolhi uma excelente notícia para Portugal. Qual?
1: A Guerra da Síria. Guerra, doutor. Mas é mau, guerra, isso? Muito pelo contrário. Guerra é excelente. É a melhor forma de resolver todas as querelas diplomáticas e é excelente para o Martin. Então, e as pessoas que morrem? As pessoas que morrem fizeram um sacrifício de modo a que outras pessoas vivam. E, sobretudo, o mundo hoje em dia está muito mais seguro, porque isto foi uma forma dos Estados Unidos demonstrar a sua força, demonstrar quem manda. E, neste momento, estamos todos ao abrigo dos Estados Unidos muito mais seguros. Pois,
0: porque as pessoas já estavam a estranhar. Estava a haver um conflito na Síria, uhum. mas os Estados Unidos não estavam envolvidos. E as Sim. pessoas já começavam a dizer ah, os Estados Unidos são fracos, já não são o que eram. Então eles finalmente conseguiram provar que afinal não são fracos. Também são capazes de matar pessoas. Isso é uma
1: boa notícia, doutor? É uma excelente notícia. É uma excelente notícia até porque não sei se sabe o doutor Trump. Não sei porquê. Está a ser muito atacado a nível interno. Estão a acusá-lo de ser pouco homem, não é? pela doutora Stormy Daniels e as outras senhoras todas. E ele então quis demonstrar mostrar a sua masculinidade, já que não quis fazer um vídeo em direto, como naquele documentário do Black Mirror, ele optou por fazer uma guerra. Foi excelente. Muitas pessoas
0: dizem que o Dr. Trump é, é maluquinho. Não é. Mas ele provou que, apesar dessa fama que ele tem, uhum. consegue fazer uma guerra como qualquer outro presidente americano. Exatamente. E é assim que
1: se vê a grandeza. Sim. Os presidentes americanos medem-se por nível de bananice. Os que não fazem guerras uhum. e os que fazem guerras. Os másculos. Certo? George
0: W. Bush... Outros, e agora o Dr. Trump. Está de parabéns, Dr. Trump. Está de então, parabéns. E os outros
1: países que estão com, com os Estados Unidos? Fizeram o melhor, que é, não perguntaram para onde é que iam, os Estados Unidos apenas disse, vou fazer uma guerra durante um dia, estão comigo ou contra mim? E eles, de forma muito inteligente, disseram, estamos do seu lado, Dr. Trump, que foi a Inglaterra e a França. Não é triste? Portugal também não estar envolvido nesta guerra. É, mas isto é mais uma daquelas derrotas da geringonça. Porque Se bem reparou, na altura da guerra do Iraque, Dr. Drão Barroso, de forma heroica, e sem qualquer dados, factos, não precisava. Ele promoveu uma cimeira naquele sítio lá para o... É Portugal, Açores ainda, não é? É, acho que então sim. Pronto, e ele, provo... ele promoveu lá uma cimeira nas lajes para demonstrar que estava lá dos Estados Unidos. Veio-se a provar que a guerra, as razões pelas quais os Estados Unidos foram para a guerra, não foram as mais vamos chamar-lhes factuais, mas Portugal esteve do lado certo da história. Estar do lado certo é sempre estar do lado dos Estados Unidos. Neste caso, foi pena o Presidente e o Primeiro-Ministro de Portugal não ter tido esse, esse ato de heroísmo, de ter promovido também uma cimeira num sítio num sítio igualmente horrível como as las lá, Gaia, e provar que estava ao lado dos Estados Unidos. Mais uma vez, Portugal, a esquerda fora da história.
0: É pena. Eu, eu acho que, se calhar, o doutor António Costa devia ter pedido em, em público ao doutor Trump para
1: poder também entrar na guerra, não é? Sim, mas pode vir a ser positivo isto. Pode Sim. ter um lado positivo, que é pode levar à queda da geringonça. Porquê? Doutor Trump já resolveu o problema entre israelitas e, e palestinianos, com aquelas mudanças de embaixada e a declaração de capital, etc. Portanto... Ata tá, tá atacou resol... a Síria. Agora atacou a Síria, não é? E agora vem por aí acima. Irão, Costa Rica... Coreia do o... Norte. Bielorrússia, pronto, Finlândia, esses países todos, pronto, em princípio é tudo ditaduras. E depois, ilumina a Coreia do Norte. Quando forem remexer os papéis da Coreia do Norte, vêm lá os discursos todos do Dr. António Costa e dizem: Ok, Portugal é a seguir. E resolve o problema de Portugal também. Sim,
0: o Dr. Trump, agora tomou-lhe o gosto, vai querer começar a atacar países. Mais tarde ou mais cedo vai sobrar para Portugal. E ainda bem, porque é uma oportunidade para o Doutor chegar a Primeiro-Ministro, não é?
1: É, e também é demonstração que o Dr. Trump está a promover a igualdade. Sempre que uma mulher fala mal dele, demonstra que tem poder, tem voz, ao ponto do Dr. Doutor Trump atacar um país por ela ter esta voz. Sim, pelo menos não batem mulheres. Exatamente. O que quer dizer, de uma forma indireta, são as mulheres que estão a criar esta guerra. Pois. É uma demonstração de poder enorme Estão a fazer uma coisa Que para os países em si é nefasto Mas para a diplomacia isto vai dar manuais maravilhosos Sim, tu... e em termos de marketing também Deixe-me dizer-lhe que há aqui um segundo ponto que é a questão do marting. Na Síria temos duas forças opostas, não é? Temos o regime de Assad, do Dr. Assad, Rússia. com a Rússia, ao lado da Rússia, contra, supostamente contra, estou a fazer aspas, contra os Estados Unidos. Isto é espetacular. O Estado
0: Islâmico e os curdos, quer dizer que
1: os Estados Unidos estão do lado do Estado Islâmico nesta guerra. Em princípio, mas aqui a questão não é essa. Eles é... não se importam de se Sim. coligar porque eles já estiveram coligados ao início da Al-Qaeda. Pronto, eles têm esta história.
0: É, é como se estivessem no recreio, viram confusão a acontecer entre colegas, foram lá mandar um caldúcio, me interessa a quem, só para dizer que quem manda neste recreio sou eu. Exatamente. Mas este não é se puseram papel... de lado ninguém.
1: Exato. Esse é o papel do delegado de turma e do presidente dos Estados Unidos. Sim. E aqui a questão é, vai mais para além disto, que é o Dr Trump, além de ter sido acusado de questões de mulheres, tem sido acusado com conluio com a Rússia. E esta é uma forma excelente Uh, isto, isto parece um manual de estratégia criado pelo livro Pinóquio, não é? Que Sim. temos o, o doutor Putin, uma espécie de gepeto, que criou o Dr Trump, o Pinóquio. E, curiosamente, há sempre a falar de mentiras e não sei o quê. E o que é certo é que o Dr Trump, para se emancipar do Dr Putin, fez agora de conta que está contra ele, mas, no fundo, nunca nos vamos esquecer que trata-se de pai e filho. Excelente. Marketing e diplomacia. Assim vale a pena mandar no mundo.
0: Pronto, doutor, convenceu-me. Estou completamente rendido a esta guerra espetacular.
1: Coisas que devemos evitar. Doutor, e que comportamento se deve evitar esta semana? Olhe, devemos evitar humor Humor em geral? Sim, humor em geral Humor utiliza subterfúgios Para fugir à realidade, eu não compactuo com isso
0: Mas está a falar concretamente Da crónica do Dr. Zé de Aquintela no, no Correio da Manhã, não é? É
1: verdade Seio o tiro pela colatra Quando ele decidiu escrever uma crónica Que veio-se a saber mais tarde, que aquilo era Ironia, para denunciar O caso eh, das crianças eh, Doentes oncológicas que têm estado A receber quimioterapia nos corredores Do Hospital São João. Então ele usou ironia quem
0: lesse o texto não percebia que era a brincar e achava que ele estava uh, a atacar
1: as crianças, não é? É verdade. Ponto número 1: um, as pessoas não têm de perceber a ironia. A maior parte das pessoas estuda em escola pública, portanto, à partida, é difícil perceberem isso. Em segundo lugar, tem a questão do Dr. Zé Diogo Quintela. Que já não é humorista. Que já não é humorista há muito tempo. E, portanto, ele quando decide escrever uma crónica humorista que tenho de dizer, agora não é o Dr. Zé Diogo Quintela, empresário, empreendedor, criador da Padaria Portuguesa a escrever, é o Dr. Zé Diogo Quintela que uma vez foi humorista. Se calhar
0: o, o Dr. Zé de Quintela ter dificuldades no humor é forma dele provar aos acionistas da padaria portuguesa que está completamente focado na empresa e que já se deixou dessas palhaçadas. Como não é? Como é
1: óbvio. E atenção, eu não me ri nem uma única vez naquela crónica mesmo depois de me terem dito uhum. que era ironia. O que quer dizer que ele está a fazer bem o seu uhum. trabalho de empreendedor. Abandonou completamente o humor, ele já não tem piada nenhuma e achei aquela crónica, pronto... Uh... Pobre, vá. É,
0: atacava a geringonça, o que era bom.
1: Era, mas escusava de ter dito isso de forma irónica. Bastava dizer, como eu disse, e bem que a forma do, do Hospital de São João tratar as crianças doentes ecológicas é um excelente incentivo para os pais trabalharem mais para poderem retirar as crianças dos corredores do Hospital São João e levarem para sítios de jeito, como são hospitais privados.
0: É, é bom que haja mais condições no Serviço Público de Saúde. Exatamente. Porque os obriga os pais a trabalharem para poderem oferecer, oferecer melhores condições às crianças. Ganhamos toda a gente.
1: Ganha tudo. Mesmo os hospitais privados que, ultimamente, têm de gastar muito dinheiro em publicidade, hoje em dia só precisam de ir à agência Lusa e pedir as fotografias das condições dos hospitais públicos e meter é. a dizer quer ser recebido assim? Como é óbvio que não. Você não é estúpido. Venha ter connosco, desde que tenha dinheiro. Como é, como é que acha que o Dr. José de Quintela deveria ter lidado com esta situação? Ele devia ter feito um disclaimer, como toda a gente que pratica a ironia e a sátira deve fazer. Que é dizer à partida, atenção, eu vou dizer coisas que não é aquilo que eu defendo. Também, eu vou utilizar as crianças com cancro, não para atacar as crianças, mas para atacar outra coisa. Que neste caso, digo já à partida, que é a geringonça. E depois as pessoas leiam a crónica se quisessem, mas à partida já não precisavam, porque ele já explicou o que é que ia
0: dizer. Sim, convém, nisto humor, convém uma pessoa saber exatamente qual é o alvo. Óbvio,
1: ouça, e ele fazia uma coisa, ele que é empreendedor já devia saber. Diga-me uma coisa. Acha que se venderam mais livros dos maias ou livros amarelos das publicações da Europa América dos maias? Os livros amarelos. Claro. Portanto, ele devia ter feito o livrinho amarelo, que era este disclaimer. As pessoas já não liam a obra e estavam informadas. O que é certo é que as pessoas que escreveram os livrinhos amarelos ganharam muito mais dinheiro do que o doutor Essa de Queiroz. Consegue falar de outros casos de comédia em que isto tenha sido bem feito? Sim. Olha, eu lembro-me de, há já alguns anos, ter ficado muito indignado porque a hora da novela começou a dar um programa que era Os Malucos do Riço e eu pensei, olha, está aqui uma novela nova, esta é tipo O Sassaricando, que é só que um, com piadas só que era uma novela
0: pobrezinha em que o Dr Guilherme Leite fazia muitas personagens sim, mas eu ouça, tipo eu a doutora dizia... Glória, Glória Pires naquela novela que fazia de gêmeas exatamente, que já não me lembro qual é era a tieta, era Mulheres da Areia Pode ser essa também. E com o, o Guilherme Leito era, era um mecânico, uhum. que tinha um irmão gêmeo que era alentejano, uhum. por sua vez tinha um irmão gêmeo que era
1: um maluquinho do manicômio. Sim, e aquilo era o okay. quê? Aquilo era uma espécie de novela e, ao mesmo tempo, de documentário onde, muito provavelmente, o doutor Henrique Raposo se uh, baseou para escrever o livro dele sobre Alentejanos. E era muito giro, mas depois devieram dizer que aquilo era um programa de humor, que aquilo que eles faziam era uma espécie de personagens e não eram eles, ou seja, praticavam a ironia, a sátira, e eu fiquei super indignado porque senti-me enganado. Aquilo devia ter, ao início, a dizer, atenção, que o que segue é o humor, na prática de ironia e sátira por favor não pensem que isto é uma novela pois,
0: se calhar o, o doutor não reparava bem era nas, nas caras que eles faziam no final, que aí já dava para ver que eles se calhar estavam a brincar, que eles diziam uma coisa e depois ficavam a olhar para a câmara, como quem dizia e ele disse pois uma não coisa sei, maluca eu,
1: eu até pensava que aquilo era, era, era uma novela quase policial que era, ele fazia a cara para nós adivinharmos o que que viria a seguir, ou oh, quem é que tinha sido o culpado não é? que normalmente era da palpões e coisas assim, as senhoras
0: mas era para rir, afinal.
1: Pois, eu sou soubesse tinha morrido rido à partida agora senti me enganado fiquei super indignado com isso pois
0: é então foi esse o problema do Dr Zé Diogo Quintela na crónica Sim. dele
1: se ele abandona uma profissão e se é bem sucedido outra porque é que ele regressa atrás? Certo?
0: Óbvio. Ficou-lhe o bichinho de fazer rir as pessoas.
1: Pois, mas as pessoas têm de saber quando é que se devem reformar, não é? E se ele é bom numa coisa, em princípio não é bom em duas, certo? Sim. Nós, empreendedores, somos bons em multitasking, mas é multitasking dentro do empreendedorismo. O Dr Zé Diogo Quintel não pode achar que é o empreendedor de sucesso, que abre uma padaria por semana e a seguir vai escrever o humor, como se conseguisse. Não conseguiu e não consegue. E, portanto, tem de parar com isso. Muito bem, doutor. Recomendação cultural
0: coisa. Doutor, que recomendação é que nos traz esta semana?
1: Olha, eu aconselho toda a gente a ver a reportagem da doutora Ana Leal sobre os incêndios no Pinhal de Leiria. Ou se não quiserem ver a reportagem, acompanhem todos os posts no Facebook e no Twitter sobre esta reportagem.
0: Eu vou ler aqui um, um dos posts que tenho aqui sobre essa reportagem, que era era los a um pinheiro e regalos com gasolina e deitar fogo a esses filhos da que não são os terroristas e que querem destruir
1: a nossa mata. O doutor concorda com este tipo de declarações? Eu sou pela liberdade de expressão e, portanto, concordo que possam ser ditas, como é óbvio, não me dou com essas pessoas que dizem isso. Uhum. Eu gostava de falar mesmo sobre a reportagem, que é a doutora Ana Leal desmontou uma possível conspiração de madeireiros que, supostamente, são os perpetradores dos incêndios do Pinhal de Leiria. Isso é muito grave, não é, doutor? Claro que não. Isto demonstra que, se há uma oportunidade para um negócio melhor, fazemos. Lembre-se daquelas pessoas que eram saudosistas de produtos de qualidade, mas que eram muito caros. De repente, quando as pessoas começaram a ter os mesmos produtos, um bocadinho menos de qualidade, porque eram feitos na China, mas pagavam menos por esses produtos, as pessoas não ficaram satisfeitas, porque era a diferença entre não ter um produto de qualidade... Ou ter um produto de menor qualidade. Percebe? É, é, é a diferença entre não ter e ter. Doutor, mas é, é crime deitar fogo a pinhais? Em princípio é se for provado. Agora, ponha-se no lugar do empreendedor. Eu sei que é difícil para si. Normalmente é uma pessoa que segue líderes e tenta sentir-se inspirado por grandes líderes como eu e outros. Agora, no lado dos, em, dos empreendedores, dos madeireiros, faz sentido. Eles querem que o consumidor possa usufruir de madeira a menor preço. E a forma de terem menor preço é baixarem o custo material. O custo material era altíssimo. E aqui a diferença é, veja como é que está o mundo. Temos períodos de muito calor e períodos de muito frio. Quer que as pessoas durante o frio digam, eu gostava de comprar madeira, mas não posso, é muito cara e por isso vou passar frio. Ou os madeireiros meteram fogo a um pinhal inteiro, é mau. Mas baixaram o preço da madeira e neste momento eu posso comprar e já não vou passar frio. Sim, as árvores estavam lá paradas também, não é? É verdade. Tirando aquele, aquele matagal todo e aquele mato todo do, que passou também naquele filme do Senhor dos Anéis que eram árvores que andavam e falavam. Isso existe na Nova Zelândia, mas pelos vistos em Portugal, ainda não, não pegou essa espécie. E, portanto, se temos árvores paradas, e que supostamente iam ficar lá paradas porque é muito caro, as pessoas têm todo o direito de exigirem preços mais baixos. Isto é economia, século XXI. Exigirem preços mais baixos para não passarem frio.
0: Doutor, tipo, mas as árvores dão-nos oxigênio, e assim não podemos andar a queimá-las, senão não podemos respirar?
1: ou Ouça, tudo bem que as árvores dão-nos oxigênio, mas também nos dão quentinho e uma pessoa tem de, de saber quais são as suas prioridades. Quer respirar oxigênio, mas morrer congelado no inverno, que é o que acontece, ou respirar dióxido de carbono, mas estar quentinho. Qual é que preferia? O uh, segundo. Claro. Dizem que é um crime dos madeireiros. No fundo acaba por ser solidariedade porque as nossas casas não estão preparadas para o frio.
0: Oh doutor, se eu tivessem convidado para a casa
1: daquele restaurante para essa reunião, o que é que o doutor lhes dizia? Eu dizia-lhes, primeiro, como é que eu posso investir... Ponto um. E segundo, tenham cuidado porque pode aparecer uma jornalista. Venham antes para a minha cave, que normalmente não tem rede, e fazíamos a, a negociata toda na minha cave.
0: Doutor, e depois, quando o doutor se candidatasse a primeiro-ministro? O doutor não tinha medo que o acusassem de ser um incendiário? Andou a deitar fogo à mata?
1: Não, claro que não. Em princípio, quando eu fosse primeiro-ministro, isso
0: tornava-se lei. E além disso seria uma jogada inteligente, porque o doutor deitava fogo à mata, ganhava dinheiro e ainda podia culpar a geringonça pelos
1: incêndios. Como é óbvio, como é óbvio. Jogada de mestre. É, os incêndios foram péssimos e a culpa é da geringonça. Sim. Do lado dos madeireiros, acaba por ser bom e esse é o aspecto positivo. Todas uhum. as histórias têm um lado bom e um lado mau. O lado mau... É que a culpa é da geringonça. O lado bom é que os consumidores ficaram a ganhar. E o, o doutor Dom Diniz ia gostar que deitassem fogo ao pinhal dele? Ia ficar orgulhoso. O doutor Dom Diniz era cantor. E a única forma dele se ter tornado empreendedor foi construir um pinhal. Para depois construir naus que deram origem mais tarde aos descobrimentos. Portanto, hoje em dia não temos descobrimentos vamos ter ali as árvores paradas para construir o quê?
0: Não sei, daqueles brinquedos que são, um, são feitos de madeira e que é um senhor andar de bicicleta e Não é preciso, empurra,
1: não, não é preciso. Isso é construído tudo na China. Portanto, a única coisa que resta ao Pinhal para ter utilidade é aquecer as casas das pessoas. Portanto, no tempo de início, caravelas e naus. Hoje em dia, sem qualquer utilidade, dê-lhe uma nova utilidade.
0: Muito bem, doutor. E com esta mensagem a favor dos incêndios, fica concluído o episódio desta semana do podcast.